0: Привет! Это Катя, Дима и наш подкаст «Цивиум».
1: Мы не блокируем движение, мы и есть движение. Такой слоган используют велоактивисты в разных странах мира, чтобы привлечь внимание к проблеме отсутствия велоинфраструктуры в городах. последние
0: годы в России все больше и больше начинает использоваться велосипед как городской транспорт, не только для прогулок в парке или по набережной. Хотя количество таких поездок все еще несравнимо меньше, чем на метро, автобусе или автомобиле. Причина – в отсутствии инфраструктуры. В голове сразу всплывает образ голландской улицы с большим велосипедным трафиком, подтянутые люди в печаках платьях, едут на работу на велосипеде с корзиночкой.
1: Но и там не всегда было так. В начале 90-х велосипедисты американских и европейских городов доказывали необходимость учесть этот вид транспорта при планировании города. И как мы теперь видим, добились определенных успехов.
0: В российских городах тоже много энтузиастов, которым есть что рассказать о велосипедизации. Сегодня мы говорим с Михаилом Соломоновым из Волгограда и Константином Мазеиным из Санкт-Петербурга.
2: Меня зовут Соломонов Михаил. Я живу в Волгограде. Занимаюсь активизмом, велозащитной деятельностью. Я член общественной палаты Волгограда и комиссии по экологии, транспорту и городскому
0: развитию. С момента, как Михаил начал заниматься велоактивизмом, он так погрузился в эту тему, что решил связать всю свою профессиональную деятельность с этим. Сейчас у него есть компания Urban Bike, которая проводит исследования, связанные с развитием велоинфраструктуры в разных городах и регионах. Например, недавно они делали комплексные исследования велоинфраструктуры для администрации Калининградской области. Калининград выиграл международный грант на строительство велодороги вдоль Балтийского побережья. От Балтийской косы до Курской.
2: Это совместно польско-литовско-российский проект. Мы для них как раз разработали схему маршрутов, изучили возможность интеграции с европейскими маршрутами. Это Евровело-10, Евровело-13, Еврорут и возможность устойчивого использования объектов
0: культурного наследия. Последний год Михаил активно участвует в защите волга Ахтубинской. Поймы для Волгограда – это оазис, окруженный зоной полупустынь, где сохранились уникальные пойменные дубравы. Сейчас там планируют строительство дороги и вырубки более 30 тысяч деревьев. В описании подкаста мы оставим ссылку на сообщество активистов, которые выступают против
3: этого проекта. Меня зовут Константин Мазеин. Я живу в городе Санкт-Петербург и занимаюсь здесь ну, в основном транспортом. Такой общественник, называю себя транспортным блогером. У меня есть блог в Телеграме в основном там про транспорт, но вообще про все, что мне интересно, и про какую-то космонавтику, астрономию, и в том числе там про политику. В общем, самые разные направления меня интересуют.
1: Константин – один из активных участников и основателей Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Так эта структура называется для чиновников, которых побуждает к изменениям в транспортной политике. Для коммуникации с нами у ассоциации более звучное название «Пошли-поехали». Которая тоже хорошо отражает то, чем они занимаются. Она появилась по следам городской кампании во время первого локдауна.
3: Когда мы делали эту коронавирусную кампанию, к нам пришла компания UTS Lap, она называется транспортное бюро, и они помогли нам с транспортным исследованием посчитать там, потоки велосипедистов, сделали моделирование транспортных потоков, в том числе там, с учетом доставки курьеров.
1: Используя полученные данные, участники компании подготовили рекомендации городским властям о том, что можно сделать для развития велосипедной инфраструктуры. Как это сделать быстро и эффективно?
3: На основе этих рекомендаций уже там вместе с Let's Bike It и с ASI Агентство стратегических инициатив ОТС-ЛАП разработали методические указания по быстровозводимой велоинфраструктуре, по-моему. Такую книжечку для тех, кто хочет, собственно, как-то быстро возвести у себя велоинфраструктуру в городе. Там такой, в общем, план действий разработан.
1: В результате ОТС Lab стали привлекать к проектам в городах, где смотрят в сторону развития средств индивидуальной мобильности. Так, исследования и разработки для общественной компании в Санкт-Петербурге поспособствовали тому, чтобы те, кто действительно понимает, что такое качественная инфраструктура для СИМ, работали по всей стране.
3: Я очень хочу в город Дербент приехать, там очень много всего интересного, старый город и что посмотреть я там еще не был, но когда я туда приеду, я там увижу велу инфраструктуру и я буду думать о том, что это вот здесь благодаря мне появилось. <laughs> лично для меня очень сильная мотивация что-то делать продолжать, то что делая здесь я меняю всю Россию.
2: У меня
0: это началось вообще с первой студенческой велопарковки. В студенческие годы друг Михаила в рамках проекта «Волгоградский марафон» установил велопарковку на 20 стоек с видеонаблюдением и провел в связи с этим небольшие велосипедные соревнования. Я вот как-то поучаствовал для соревнований,
2: даже вот загорелся и купил велосипед вот на тот момент. До этого я вот в университете не ездил. Ну, до
0: этого у меня был только школьный опыт, я там ездил на велосипеде, ну, как и все. Но основным толчком к велоактивизму для Михаила стал московский проект «Let's bike it», Массовые велопарады для привлечения внимания к вопросам развития велоинфраструктуры. Организаторы снимали фильмы, видео и показывали их в других регионах. И у нас это тоже было. И мы в какой-то момент с
2: другими ребятами, с горожанами решили тоже начать проводить велопарад, который... Поднимал вот вопросы развития велоинфраструктуры,
0: вопросы безопасности дорожного движения безопасности на дорогах. В 2012 году Михаил с друзьями провели первый велопарад в Волгограде. В нем поучаствовал порядка 200-300 человек. Для Волгограда это был успех. После этого Михаил с командой начали проводить такие мероприятия каждый последний четверг месяца. Ну, в общем, мы видим, что никаких
2: изменений не происходило. И тогда я предложил с ребятами объединиться в рабочую группу, Придумали себе даже название, там велогид. Вместе разработали стратегию, что это сеть веломаршрутов, которые нужно благоустроить хотя бы минимальным каким-то элементами, либо это там разметка, либо что-то как-то интегрировать в городскую среду и совместить это с
0: велопрокатами. Так в 2014 году в Волгограде получилось сделать прототип шеринговой системы. Это были обычные городские велопрокаты, которые согласились выдавать велосипеды и сдавать их в любом из прокатов, которые вошли в партнерскую сеть. Они даже разработали приложение, в котором можно было как-то это все отмечать, но пользоваться им на тот момент было неудобно. В сеть вошли около восьми прокатов. Потом команда из Велогидна, на тот момент около 10 человек, решила продолжить работу. Туда входили активисты велопарадов, владельцы велопрокатов и неравнодушные социологи и архитекторы.
2: Мы стали мониторить различные проекты администрации развития, реконструкции улиц и предлагать какие-то решения. Встречались с депутатами, ходили с главой, общались. Ну и каких-то успехов, результатов у нас не было. А Выиграли конкурс городской туристических проектов,
0: поехали на всероссийский конкурс, там вошли в финал. Возможно, именно это и повлияло на отношение администрации к инициативной группе. Уже сложно было отмахнуться от их работы. Тем временем Михаил начал погружаться в тему более профессионально, прошел несколько курсов по городскому планированию и развитию инфраструктуры, участвовал в образовательных программах, общался с проектировщиками. Сам стал специалистом, который может участвовать в разработке стратегических проектов. При этом он продолжал заниматься продвижением велокультуры в городе.
2: Мы каждую последнюю пятницу месяца, причем очень интересно, почему теперь это последняя пятница месяца, а не последний четверг, который вот я говорил. Вот это мероприятие, которое мы проводили в формате критической массы, в какой-то момент оно стало само себя вот, э, убивать, потому что часть велосипедистов приезжали туда и просто там пили пиво, часто это были более
0: горячительные напитки, и это вызывало негатив в том числе и у организаторов. Это вызывало конфликты между участниками, и организаторы на тот момент приняли решение о прекращении таких мероприятий.
2: Это работало против развития, на самом деле, велодвижения, несмотря на то, что вот этот момент негативный мы остановили. И мы тогда приняли решение, Ну, В данном случае я принял решение и решил попробовать объединиться с администрацией, пойти в в комитет молодежной политики и, используя их ресурсы,
0: согласовать. Это был первый совместный велопарад активистов с администрацией. Он проходил весной. Для него было перекрыто движение на центральной улице города. Мероприятие было согласовано на 400 участников. А фактически приехало почти 700.
2: И это было как бы такой фурор для Волгограда, что вот провели велопарад, на который приехало семьсот участников. Ребята из Комитета молодежной политики и туризма были тоже вдохновлены
0: и сразу начали предлагать проведение на День города. Так появился осенний велопарад, приуроченный Дню города. Потом Михаил начал продвигать идею зимнего мероприятия. И это как-то было воспринято странно. Стали говорить, что вот, зимой никто не
2: ездит. Ну, зачем это вообще проводить, там, ресурсы на это тратить? Но я начал приводить, опять же, примеры. Ну, и на самом деле, вот это приведение даже примеров, когда даже Москва,
0: Питер проводят, а Волгоград не проводит, это работает. Такой соревновательный дух между городами становится фактор развитие зимний велопарад состоялся в нем поучаствовало около 400 человек сейчас в волгограде проводится 4 велопарада весной летом осенью зимой
2: это позволило еще раз на более высоком уровне рассказать о всесезонном транспорте устойчивом там транспорте вот велосипеде, что Вот это перекрытие, это как раз элемент инфраструктуры. Мы говорили о том, что вот, если мы создаем велодорожку, и, по сути, центральная улица города становилась такой велодорожкой хотя бы на час, и туда приезжали абсолютно все, и семьи с детьми, и те же велосипедисты, и спортсмены, и просто обычные горожане, которые могли
0: взять в прокат велосипед, пожилые люди. И это дало свои плоды. Сейчас в Волгограде стали появляться современные шеринговые компании, и новые велополосы. И я считаю,
2: что абсолютно все, абсолютно вся любая активность, там проведение мероприятий, развитие инфраструктуры, различные карты, навигации и все возможные проекты, связанные с велоинфраструктурой, с пешеходной инфраструктурой, они влияют на развитие устойчивого транспорта и развитие городской среды. И поэтому я стараюсь помогать абсолютно всем, не рассматривать их как каких-то конкурентов, которые тоже проводят проекты, поэтому я им не буду помогать, потому что он может там провести лучше моего проекта. А наоборот, даю свои ресурсы. Часто это даже бывает ну, абсолютно безвозмездно. Именно потому, что я понимаю, что это важно, и это развивает в том числе и среду для моей деятельности.
3: в 2014 в пятнадцатом была коалиция велокоалиция это там красивый Петербург велосипедизация Санкт-Петербурга и велопитер объединялись потом была попытка собрать коалицию 20 была попытка велообъединения собрать в девятнадцатом году
1: общие проблемы действительно проще решать сообща если собрать вместе ресурсы нескольких организаций и сообществ можно замахнуться на что-то поистине масштабное Пошли-поехали ассоциация, она объединяет самый главный ресурс таких проектов, это их участники. Каждому есть что принести, вне зависимости от его личного пути.
3: Вообще все началось, наверное, может быть, еще когда я жил в Екатеринбурге, я вообще из маленького уральского городка, как уральский называется, 10-11 класс, я жил в Екатеринбурге, и там я столкнулся с таким понятием как пробка, и мне приходилось выходить из автобуса и идти там последний километр примерно пешком до вокзала, потому что так было быстрее.
1: Еще тогда это заставило Константина задуматься об альтернативах, которые не будут зависеть от дорожной обстановки. После школы Константин переехал учиться в Санкт-Петербург. Первые полгода знакомства с городом он пользовался в основном метро.
3: Как бы город не складывается в единую ткань, когда перемещался я на метро. То есть у меня как бы вот в моей карте в голове возникали какие-то такие, ну, все было белое сначала, потом я где-то выходил на какой-то станции и вокруг этой станции что-то исследовал.
1: Метро – удобный вид транспорта, он не зависит от дорожной обстановки, но станции бывают расположены не очень близко. Когда у Константина закончился проездной, он решил попробовать доехать до своего спортзала на велосипеде. От дома было ехать километров 15 но по времени получалось примерно одинаково.
3: Я начал ездить на велосипеде, и очень было классное ощущение, когда это все начало объединяться, когда я такой «А, вот это где?» «А, вот что это за проспект?» И у меня начали образовываться какие-то вот связи нейронные. Это очень классное ощущение. Это меня прям очень заводило, и я продолжал ездить.
1: Город плоский и для велосипеда очень хорошо подходит. В отсутствие особой инфраструктуры он ездил в соответствии с ПДД по проезжей части и чувствовал себя вполне комфортно. Когда появилось движение велосипедизации Санкт-Петербурга, он, признается, подсмеивался над велодорожками. Ему было норм и так.
3: В среднем там по 70 километров проезжал, и до 150 на велике. Тогда я по-настоящему почувствовал, что на велосипеде реально эффективнее доставлять, что-то. У меня посылки там были небольшие, в основном возили какую-то там бумаги, полиграфию.
1: Зимой 15-го и в 16-м Константин попробовал поработать на велосипеде профессионально, курьером. Когда весь город стоит в час пик, а ты можешь за полчаса доехать и успеть привести заказ до конца рабочего дня, начинаешь верить в большое будущее велосипеда в городе. Потом была работа веломехаником.
3: Я быстро с обучающих роликов по ремонту перешел на ролики про велоинфраструктуру. Я начал смотреть, как устроена велоинфраструктура в Нидерландах, как там это работает, какие там, ну, какие-то детали, нюансы, как там это все организовано, почему. И очень сильно проникся, на самом деле, вот я понял, что, да, действительно... Это нужная штука, это важная штука.
1: Константин поменял свое отношение к идеям велосипедизации, понял, что инфраструктура должна быть такой, чтобы велосипед в городе могли использовать и дети, и пожилые люди, чтобы это было комфортно всем. В 2017 году первая транспортная велоинфраструктура пришла в город. Когда ее только проектировали, сначала опубликовали трассировки.
3: Что, вот здесь, вот здесь, вот здесь пройдет. Я по этим всем местам проехался и себе повизуализировал, как оно может быть. Я записал там видео, фотки и даже там написал какую-то статью про то, как здесь можно сделать.
1: Эту статью Константин выложил в интернет. Ее заметил Стас Иванов и пригласил в чате к велосипедизации. С этого момента наш герой начал включаться в общественную деятельность и находить применение своему опыту передвижения по городу наряду с теоретическими знаниями. То, что его заметили, сыграло не последнюю роль.
3: Вот это признание, оно на самом деле очень важное, я считаю. Вот какое-то внешнее признание. Особенно, ну вот на таком первом этапе, когда я еще не уверен был в себе. И то, что там, вот это произошло, для меня это на самом деле такая вот важная ступенька была. То есть, если бы этого не произошло, я бы, может быть, и демотивировался, и куда-то бы пошел в другое место.
1: Опыт первой волны велосипедизации города вышел неоднозначный. В целом, концепция транспортного каркаса правильная, но много где были допущены ошибки. Некоторые, кажется, нарочно не придумаешь.
3: У нас есть так называемая платформа 9.3 четверти. Такой народный памятник. <свят> Свердловская набережная в Санкт-Петербурге. У нее два уровня. Наверху там автомобильная дорога. И ближе к Неве там идет такой нижний тротуар. И вот по нему пустили велодорожку. Все бы замечательно, но посередине эту набережную разрезает причал. Там завод силовые машины, где генераторы делают для гидроэлектростанций. Причал у него большой для того, чтобы эти генераторы можно было на барже грузить.
1: Дорожка просто уходит в гранитную стену. Отсюда и народное название. Сначала проблему решили просто – поставили знак «конец велодорожки». Прошло четыре года, и до сих пор велосипедистам приходится преодолевать два лестничных пролета, чтобы обойти этот пирс. Такие ситуации тоже мотивируют действовать.
3: Вообще все началось, наверное, вот полтора года назад, когда начался карантин, когда у нас объявили так называемые нерабочие дни, все сели по домам, как бы повис вопрос сам собой «а что дальше?» что теперь будет вообще, что делать.
1: Изначально городской метрополитен обещал сохранить интервалы. Но уже через день-два стало понятно, что поезда не выпускают, и интервалы увеличиваются. Аналогичная ситуация и с остальным общественным транспортом. Падает пассажиропоток, увеличиваются интервал. Люди также набиваются в час пик. Такое положение вещей в борьбе с вирусом не помогало.
3: Начали делать кампанию по продвижению велосипеда как средство самоизоляции. Когда все было закрыто все бизнесы, в том числе там, веломагазины, веломастерские, мы с коллегами объединились, начали созваниваться регулярно, разработали план, сделали там, петицию, запустили промо-ролик и начали собирать подписи, общаться с депутатами за то, чтобы а это разрешили работу велопрокатом и веломагазином, веломастерским, чтобы люди могли использовать велосипед, купить там его, починить и так далее. Б, это сделали временную велоинфраструктуру, потому что дороги пустые и по ним куча курьеров гоняет, и классно бы было там, первую полосу отдать там, на каких-то участках под вело такие полосы. С C- – это выпустить какие-то рекомендации, что велосипед – это безопасно, и используйте велосипед там, для того, чтобы поехать в магазин на работу и так далее.
1: Объединение вокруг этой компании и опыт совместной работы в условиях самоизоляции дали толчок для формирования новой структуры. Ее цели, ценности и формат работы сформировались вполне органично в ходе работы над компанией.
3: Назвались мы Северо-Западная ассоциация развития Велосипедной и пешеходной инфраструктуры Ну, это такое название для чиновников Чтобы оно звучало так страшно И чтобы когда на бланке организации Что-то приходит, и это было Как-то весомо Ну, а короткое название мы взяли человеческое Мы все-таки хотим говорить на человеческом языке Короткое у нас «Пошли, поехали»
2: Сейчас вот за последние два года так наиболее активно, как бы, администрация стала больше уделять это внимание, но все равно на наш взгляд недостаточно это все происходит. Начали появляться велосипедные полосы. Ну, так называемый временный, но в любом случае у нас
0: все временное тесто надолго остается. Тем не менее, развитие идет. Шесть лет назад в Волгограде появилась первая велдорожка На набережной, в месте, где она, по сути, и не нужна. Мы
2: изначально говорили, что ну, там не нужно делать, а нужно на основных улицах делать. А чиновники все равно выбрали вариант, который от них требовал меньше усилий
0: и меньше политической воли. Это в дальнейшем привело к конфликтам с пешеходами. На набережной гуляет много людей а при организации велодорожки просто отрезали кусок тротуара. Формально просто забрали у пешеходов место, которого им и так не хватало.
2: Это вот такой вот получился первый блин комом. Но зато теперь вот спустя шесть лет администрация отказалась от обновления нанесения разметки вот в данном месте, потому что считает, что вот действительно там конфликты происходят, это неудобно для пользователей. И ну, вот я как раз прокомментирую, что вот администрации понадобилось 6 лет, чтобы
0: услышать нас. Политическая воля – основной сдерживающий фактор для многих перемен. Часто так бывает, что активисты приходят с уже готовыми решениями, сами проводят исследования, изучают опыт других городов. Но у администрации нет политической воли это решение принять.
2: Когда мы приходили на встречу там, в администрацию или разговаривали с какими-либо чиновниками, с руководителями департаментов, там депутатами, Часто нас поддерживали, говорили, что да, это важно, нужно делать, но всегда находились... Но климат всегда приводился в пример. Либо это отсутствие ресурсов, финансов на развитие инфраструктуры, либо вообще неудобное географическое положение города.
0: Но и на такой ответ тоже находится решение. Многие инициативы можно реализовать без ресурсов и в любых климатических условиях. Такие примеры всегда можно найти в других городах.
2: А какие-то моменты подсматривали у Москвы и общались с департаментом «Транспорт Москвы» именно с ребятами, которые занимались развитием инфраструктуры. И они такие, на самом деле, прогрессивные на тот момент были. И... Продолжали общаться с нашими чиновниками и показывали, что вот, смотрите, вот это все обсуждается, вот смотрите, уже есть реализованные моменты, которые работают, и вот такие результаты можно достичь по снижению аварийности, по повышению уровня комфорта. И это ну,
0: сработало. Первый успешный проект активистов – это велоперекресток в центре города. До изменения схемы движения этот перекресток был самым аварийным. Пострадавшими были и водители, и пассажиры, и пешеходы. Наземных переходов не было. Люди часто просто перебегали дорогу. Особенно те, кому сложно спускаться в подземный переход. Люди с колясками или велосипедами. И после того, как мы нанесли
2: вот эту разметку, это были консультационные полосы, которые, в принципе, даже в гости. И сейчас их нет, этих консультационных полос. Мы на прилегающих улицах добились нанесения пиктограмм на выделенные автобусные полосы. Это знак велосипеда под буквы А. И, по сути, у вот наш вот этот пример позволил согласовать его и добавить в ГОСТ. Ну, И с нами консультировались даже ребята, опять же, из департамента транспорта Москвы, спрашивали, какие у нас результаты.
0: После нанесения новой разметки активисты своими силами проводили наблюдения. Волонтеры стояли на перекрестке и считали интенсивность движения, линии перемещения на перекрестке, а также делали запросы в ГИБДД по аварийности на данном перекрестке за год эксперимента. Плюс там были дополнительные полосы для поворота налево, ну вот
2: карманы так называемые голландские повороты, потом сами велопереезды и велобоксы. Это так называемые оттянутые стоп-линии, которые не просто чуть дальше автомобильной стоп-линии, а они, ну получается вот это пространство перед
0: стоп-линией. Благодаря этому велосипедисты могут полностью занимать всю полосу перед стоп-линией. Это делает их замедленнее и снижает риск аварийности. Спустя год статистика показала, что аварийность снизилась практически в два раза. Раньше было 20 пострадавших за год, стало 11. Этот удачный опыт показал, что в условиях, когда невозможно сделать отдельную выделенную полосу для велосипедистов, можно совместить ее с автобусной полосой. Это лучше, чем ничего.
2: Когда мы предлагали, например, на каких-то совещаниях, круглых столах вот, сделать велодорожку на центральной улице, нам говорили, что это вообще опасно, вообще нельзя велосипедистам ездить по дорогам, хотя по правилам движения, именно там они должны ездить. Ну и вот такое несоответствие реальности и мнение чиновников. И они вот как раз
0: предлагали велодорожки в парках, где угодно, только не там, где ездят. С развитием сервисов городских открытых данных стало больше информации, которую можно анализировать и на которой базировать решения по изменению схем движения.
2: Мы на следующий год убедили сделать уже выделенный велосипедный полос, подготовительные работы начались, увидели, что велополосы будут узкие. Мы просили двухметровый хотя бы метр восемьдесят пять,
0: это немецкий стандарт, и в Европе, в принципе, такие делают. Это оказалось серьезным камнем преткновения. Администрация начала размечать велополосы шириной. 1 метр 20 сантиметров. Активисты же настаивали на том, что это небезопасно, так как на такой полосе два велосипеда уже не смогут разъехаться, и одному придется выезжать на автомобильную полосу.
2: Это тоже вызвало там споры на рабочей встрече, и вот я прям помню, что мы этот вопрос с администрации, там был зам главы по транспорту, потом с ГИБДД, соответственно, по безопасности движения, ну вот был назначена на рабочая встреча на 9 утра, и мы закончили где-то в 16 часов. Ну, почти весь день
0: мы обсуждали просто ширину велополосы. В результате получилось убедить администрацию сделать велополосы не менее полутора метров шириной, а где-то и до двух метров. Все разметки, которые были нанесены ранее, администрация перерисовала.
2: Но это, опять же, не тот желаемый результат, который мы хотим. Мы хотим выделенные физически приподнятые велодороги, которые будут шириной 2,220, которые будут удобны для разъезда двух велосипедистов, либо проезда грузовых велосипедов, каргобайков.
0: С момента появления первой нелепой велополосы на набережной Волгограде многое поменялось. Проекты новых схем движения с внедрением «Велополос» сейчас выигрывают награды и на международных конкурсах. Это во многом заслуга активистов. Тем не менее, Михаил все еще видит множество путей развития велоинфраструктуры в Волгограде.
2: В любом случае, в ручном режиме приходится все это отлавливать, просматривать, мониторить все проекты, предлагать. Это вот не просто, постоянно все в борьбе, но в любом случае, там я понимаю, что если мы этого не будем делать, бюджет городской будет расходоваться неэффективно, и про горожан, которые ну, уже используют, могут пользоваться, и могли бы пользоваться
0: велосипедом хотя бы иногда, про них просто забудут. В первую очередь, это вопрос пользовательского опыта. И часто лица, принимающие решения, попросту не имеют опыта, пользование велосипедом как видом городского транспорта. Какая-то искусственно создается вот эта борьба, хотя я
2: вот считаю, что неправильно называть вот это все борьбой, там каким-то противоборством. Я считаю, это вот деятельность совместная наша с администрацией.
0: При этом важно не идти на компромисс там, где очевидно, что решение администрации продиктовано страхом внедрить какие-то новые практики. Когда администрация отказалась делать велополосу на круговом движении, Михаилу пришлось провести большое исследование, промониторить статистику и доказать, что старая схема, множество аварийных ситуаций. А по федеральному закону о безопасности движения администрация обязана ликвидировать очаг аварийности. Таким путем удалось обратить внимание на новую схему с велодорожками и сокращением количества автомобильных полос. И вот эти проекты позволили,
2: во-первых, показать, в принципе, возможность реализации развития велоинфраструктуры в городе. И это, по сути, было без выделения какого-то бюджета. Это все было реализовано в рамках постоянных работ по обслуживанию дорожной сети. Разметка в любом случае наносится каждый год. И мы просто показали, что вот можно изменить схему, И даже бюджета не нужно, нужно просто обратить на это внимание.
3: Есть у нас так называемая комиссия по безопасности дорожного движения, они причем есть при губернаторе, то есть уровня города, и есть районные. Но если посмотреть, прочитать там протоколы, это вообще какая-то лютая дичь там происходит. Ну, то есть там сидят какой-нибудь там ГИБДДшник, какой-нибудь там э, директор школы и там глава автобусного парка, ну, вернее, это директор.
1: Когда происходит ДТП, они реагируют. Ну, в меру своих возможностей и компетенций. С концепцией Vision Zero они, конечно, не знакомы, действуют доступными методами, поручают провести воспитательную работу, установить новые знаки или огородить все заборами.
3: Я не вижу, чтобы происходил какой-то момент рефлексии. То есть принятые меры, они не проходят никакой аудит на эффективность. И, ну, То есть ситуация получается, что они что-то делают, а как это влияет на самом деле на безопасность, Главное сделать и отчитаться, а про эффективность никто особо не думает.
1: Место, где с точки зрения такого российского подхода к безопасности все хорошо, но ДТП продолжает происходить достаточно много, увидеть проблемы с другой стороны, похоже, не так просто. Что же заставило нашего героя посмотреть на происходящее по-другому?
3: Самый, наверное, крутой ролик, который у меня все перевернул, это про системную безопасность, про Vision Zero. Этот ролик говорил о том, что предыдущий подход к дорожной безопасности, он был рассчитан на то, что все участники дорожного движения, они беспрекасованно соблюдают правила. И, значит, ну, если они соблюдают правила, соответственно, там нет конфликтов, нет аварий, и все безопасно передвигаются.
1: Но практика показывает, что люди ошибаются. Мы видим, что даже сейчас в России у нас примерно 17 тысяч смертей именно в дорожно-транспортных происшествиях происходит ежегодно. То есть, огромное число людей гибнет, если посчитать там на пять или десять лет, это население небольшого города, это ужасно,
3: конечно. Ну, то есть, у нас сейчас подход к безопасности, он реактивный, то есть, у нас реагируют на какие-то происшествия, даже есть какой-то абсолютно людоедский термин «очаг аварийности», я не помню уже, как он там звучит, как он формулируется, этот термин. Но суть в том, что должно произойти несколько серьезных, в том числе со смертельным исходом, аварий на каком-то участке, чтобы там что-то изменили
1: Получается такой норматив на смертность Если там, допустим, умер только один человек, то можно ничего не менять Константин считает это странным подходом Мы живем в мирное время и никто не должен гибнуть Vision Zero – подход системный, он предлагает действовать превентивно
3: Мы должны сначала подумать, а как себя будут вести здесь люди, как предупредить конфликты, как сделать так, чтобы их ну, либо избежать, либо включить человеческий фактор в систему, то есть дать право на ошибку. Сделать так, чтобы даже если, например, пешеход приходит на красный, чтобы у водителя автомобиля было время среагировать. Была возможность это заметить и там затормозить, остановиться, чтобы не произошло столкновение. Или если чтобы столкновение произошло, но оно не закончилось фатально.
1: Такие изменения требуют системности в работе с городскими структурами. Это одна из важных идей, которую Константин хочет привнести в подходы ассоциации, чтобы срабатывал накопительный эффект от общественного давления и усилия приносили свои плоды. Внутри ассоциации есть комитеты, которые сформировались по профилю участников.
3: Это комитет по безопасности, который занимается именно вопросами аварийности, травматизма, реагирует там в случае каких-то ДТП, пишет обращения. сейчас добиваемся снижения нештрафуемого порога, превышения скорости, то, что у нас по городам можно 80 км в час гонять, при том, что безопасная скорость это там 40-50 км в час при 80 в случае там столкновения автомобиля с пешеходом, там смерть в 90 процентах случаев.
2: в 2013 году обратили внимание, что в принципе в Волгограде и вообще в городах России практически отсутствуют городские велосипеды. Понимая весь механизм развития инфраструктуры, я осознавал, что без городских велосипедов говорить о развитии инфраструктуры в принципе невозможно, потому что либо какой-то старый советский, который остался от бабушки и дедушки, либо горный велосипед желательно там побольше амортизаторов потолще рама на котором можно там прыгать скакать и ездить там по ухабам бордюрам и получать удовольствие от этой вот экстремальной в общем велопоездки а не от поездки на
0: велосипеде по городу Михаил привез первые европейские городские велосипеды и начал их продвигать сейчас в Волгограде они довольно популярны это как раз такой индикатор триггер
2: к развитию потому что когда люди начинают ездить вот на этих городских велосипедах, появляется запас на безбарьерную среду на велодорожке, Если это классический велосипед с прямой посадкой, вы тратите меньше энергии, вы как бы комфортно себя чувствуете, можете использовать обычную городскую одежду. Вы ну, используете
0: велосипед как атрибут, как транспорт. Здесь важно понимать разницу между велосипедом как спортивной активностью и велосипедом как городским транспортом. И то и другое очень важно, и оба направления нужно развивать, но отдельно. Но если мы говорим о развитии инфраструктуры
2: и о массовом использовании велосипеде, здесь нужно создавать условия такие, когда там ребенок в 6 лет Либо там пожилой человек, которому, я не знаю, 96 лет, может сесть на этот велосипед и доехать из любой точки в любую точку города. Когда вот, ну, я не знаю, школьник 7-8 лет может
0: сам доехать до школы. Есть еще один фактор, тормозящий развитие велосипеда в городе. Существует такое распространенное мнение о том, что велосипедисты — это некая субкультура. Но на самом деле
2: велосипедисты вообще, в принципе, человек, который ездит на велосипеде, это такой же человек, который ездит и на машине, и на общественном транспорте. И это может быть вообще один и тот же человек. Ну я же иногда чищу зубы там и подметаю. Меня можно постоянно называть зубочистым,
0: там дворником. Мы можем менять эти роли несколько раз в течение дня. Утром доехать до работы на трамвай, днем съездить на встречу на велосипеде, а вечером пойти погулять по городу пешком. Если мы создаем для
2: этого условия, люди чаще
0: начинают пользоваться этим. А вот
2: как раз инфраструктура это один из побуждающих моментов, который позволяет Вдохновлять людей на определенные транспортные паттерны, но ну, привычки.
1: Вспоминая пример с платформой 9.3.4, ты понимаешь, что создание удобной инфраструктуры – дело не разовое. Константин видит ассоциацию как локомотив системных изменений и источник устойчивого развития инфраструктуры городской мобильности.
3: Не все мы это еще сделали, но вообще идея такая, что есть человек, который хочет войти в ассоциацию. Чтобы попасть в ассоциацию, ну, у нас есть устав организации, у нас есть положение о членстве, где прописаны основные требования, да, кто может попасть. Мы там записали, что это человек, который поддерживает вот развитие велосипедной и пешеходной инфраструктуры, то есть мы ищем именно сторонников наших, именно тех, кому это интересно.
1: Общие ценности играют здесь ключевую роль. Им уделяется много внимания в коммуникации с будущими членами, и они определяют структуру ассоциации. Главным органом является общее собрание членов, которое избирает совет и исполнительного директора.
3: Совет у нас там из 10 человек состоит. Совет, который вот руководит, туда входят лидеры каких-то организаций сейчас. И там мы четное число взяли, чтобы опять же в случае, если какой-то конфликтный вопрос и возникает паритет, там 5 на 5, например, решение не может быть принято, пока люди не договорятся.
1: Поначалу совет собирался достаточно часто, по несколько раз в месяц. Сейчас основные комитеты сформированы, большие вопросы решены, и он постепенно переходит в рабочий режим, собираясь два раза в месяц.
3: Ценная работа, она в комитетах происходит. Комитеты – это такой орган, у которого есть обязательно лидер, координатор, хотя бы один, который понимает, что внутри происходит, какие темы там есть. Он проводит собрания он проводит, там, следит, менеджерские какие-то функции выполняет.
1: Обеспечивать динамику, вовлекать новых членов, освещать свою деятельность. Задачи, которые требуют вовлечения и отнимают много ресурсов. Ориентируясь на устойчивое развитие, ассоциация ищет возможность оплачивать такую работу на рыночных условиях.
3: То есть все предыдущие объединения, организации, общественные, там люди ну, работали на энтузиазме. Они вкладывали свое свободное время И когда у них было время, они этим занимались, как только у них там какие-то жизненные обстоятельства менялись, они переставали этим заниматься, и, соответственно, работа вставала просто.
1: Пока основной источник финансирования – это донаты. Спонсорские пакеты, экспертные консультации и экспертизы пока только в планах. В краткосрочной перспективе помочь экономике ассоциации сойтись должны членские взносы.
3: На самом деле, это еще гипотеза, которую предстоит проверить. Но вообще, если говорить про какое-то количество, в Санкт-Петербурге практически там у каждого второго жителя есть велосипед, И там каждый первый житель, он перемещается пешком И если там хотя бы каждый второй, у кого есть велосипед К нам вступит в ассоциацию То мы все свои расходы покроем, грубо говоря, да И даже с запасом Когда про пошли-поехали будут говорить из всех утюгов Мне кажется, это уже сейчас происходит
1: Возможно, такая цель покажется утопией Но каждый новый член ассоциации – это показатель того, что ее деятельность востребована Подтверждение, что ее цели актуальны для жителей города Что они готовы вкладываться в будущее вместе Ассоциация, в свою очередь, находит все более эффективные способы продвижения своих ценностей.
2: Ну, С органами власти по-разному мы взаимодействуем. Стараемся все на позитиве всегда к ним приходить и с инициативами, вдохновлять их, показывать, объяснять, что это важно, нужно, показывать сразу
0: возможные эффекты от реализации инициатив. Опыт Михаила показал, что важно собирать данные и доказывать, что идея действительно работает потому что иногда даже от реализованных уже проектов могут отказаться, если от них нет эффекта. первые годы Михаил общался с администрацией от лица горожан.
2: В какой-то момент я понял, что нужно пробовать начинать вот это общение с администрацией от лица общественной организации. И вот тогда появился... Союз велосипедистов, не я создавал эту организацию, она уже существовала, но я пришел, в общем, к руководителю этой организации и предложил обратить внимание на как раз данное
0: направление. На этой волне Михаил попал в общественную палату, и это позволило обсуждать вопросы напрямую с администрацией. По статистике, количество пользователей личного транспорта
2: у нас в Волгограде там, 25-28%. Но в любом случае абсолютно сейчас весь транспортный бюджет уходит на ремонт асфальта и на развитие автомобильной инфраструктуры. И это крайне нелогично,
0: потому что даже общественный транспорт из-за этого деградирует. Администрации часто сложно принимать решения, потому что для каждого сценария развития найдутся те, кто за и те, кто против, чьи интересы будут поддержаны или наоборот ущемлены. Поэтому диалог с администрацией всегда сложная многостадийная работа, требующая большой выдержки и сильной аргументации.
2: Людей, которые используют велосипед, еще меньше, чем пользователь личного транспорта. Люди, которые пытаются поднимать вопросы развития инфраструктуры, они тоже, естественно, максимально громко, активно начинают лоббировать свои интересы. И начинается вот такая борьба меньшинств, автомобильного меньшинства, велосипедного меньшинства, но важно обсуждать и эффекты от развития инфраструктуры велосипедной для всего общества. Какие там экологические аспекты, аспекты безопасности, аспекты удобства использования и
0: возможностей горожан? В том числе важно поднимать вопросы финансирования. Без него реализовать ни один проект не удастся. Если обратить внимание на то, как расходуется бюджет, то становится понятно, что часто из года в год статьи расходов по инерции одни и те же.
2: Я вот раньше говорил, что мы без бюджета сделали эти велополосы. В любом случае, этот бюджет был. Он просто уже из года в год осваивался одним способом, а сейчас, ну вот э, нанесли вот велополосы, которые изменили схему движения. И просто вот даже обычная краска, она уже работает, она уже создает минимальные
0: условия для использования этого транспорта. Не всегда сразу удается установить диалог в позитивном ключе. Часто администрация закрывает глаза на плохие проекты и активистам приходится убеждать, иногда довольно в жесткой форме, что есть другое, более органичное для городской среды решение. Тем не менее, в Волгограде диалог власти и активистов ведется. Первый этап полного игнорирования друг друга давно пройден. Но в любом случае потихонечку
2: мы двигаемся, развиваемся, какие-то моменты появляются новые, появилась вот эта комплексная схема, которая дала нормативные основания для развития, если раньше этого не было, и администрация просто отказывалась сделать, прям говорили, что вот нас посадят, потому что нет никаких правовых аспектов для реализации данных проектов. Вот, То сейчас уже есть основания правовые, И везде прописаны как раз условия развития велотранспортной инфраструктуры, развития безбарьерной среды. Вот как раз те моменты, о которых
0: мы и говорим. Чем больше сторон вовлекается в идею, тем лучше. В такой сложной системе, как город, только совместная работа дает плоды. Зачастую это долгий, скучный процесс, где требуется долго держать фокус внимания на своей итоговой цели – не соглашаясь на полумер. Эмоционально и психологически это намного сложнее, чем быстрая победа. Часто вот, кстати, с
2: активистами есть такая проблема а, взаимопонимания. Ну, в том числе и я часто, ну, особенно раньше так действовал, что вот пришел увидел, победил, и нужно здесь и сейчас. Но это не всегда работает. Важно слышать, понимать и иногда даже ждать. Ну, и вот тогда это более эффективно, ну, вот, и деятельность этого более успешна. Наверное, так.
1: Быстрый результат нужен не только активистам, но иногда и администрациям. Его требуют обстоятельства. Когда на улицах стали происходить много ДТП с участием самокатов, первая реакция была просто запретить. Ну, Мне кажется, что если бы велоинфраструктура к этому моменту была на должном уровне, если бы мы присмотрелись к западному опыту, то, возможно, такой бы проблемы не стояло. Просто на улицах было бы место, где безопасно передвигаться могут теперь не только велосипеды, но и ставшие популярными электросамокаты.
0: Наверное, администрация не может предугадать все сценарии развития для своего города, и все равно опыт каждого города, он очень индивидуален, и превентивными заниматься мерами, то есть предположить, что вот сейчас, так, через два года у нас будет бум летающих скейтов, Давайте создадим сейчас парковки для них и там какую-нибудь соответствующую инфраструктуру. Наверное, это не совсем правильно так вот резко в отношении властей выражаться, что они должны это предусмотреть и создать эту инфраструктуру сейчас. Хотя предусмотреть, конечно, они это могут. И действительно, я считаю, что это большая работа руководителей города изучать то, что происходит, изучать тренды и пытаться как-то больше визионерски подходить к развитию города. Тогда, наверное, действительно можно достигать комфорта быстрее для всех вообще горожан, чем если действовать, как бы тушить пожары.
1: Здесь, наверное, важную роль играет как раз роль такого активистского сообщества. Оба наших героя, они в итоге проникли в городские институты. И, по сути, они могут влиять, создавая или поддерживая, наверное, вот эту визионерскую позицию в городских управленцах. Они им показывают, какие изменения сейчас актуальны и какие можно, например, начать внедрять, несмотря на то, что, может быть, пока еще нет такого спроса. Меня еще
0: на самом деле, в этих двух историях очень вдохновляет то, насколько они просто терпеливые, усидчивые люди, которые способны долго-долго делать что-то и доказывать одно и то же людям, которые не всегда хотят тебя слушать, и уже просто десятилетиями занимается этими проектами.
1: Действительно, истории впечатляют. Мне кажется, важно вот это вот чувство, которым появился Константин, о том, что признание, оно помогает как-то двигаться дальше и мотивирует на дальнейшую работу. Здесь, как и у других наших героев, роль сообщества важна в том, чтобы поддерживать вот эту вот мотивацию к тому, чтобы чего-то добиваться тогда, когда, может быть, хочется опустить руки.
0: Может быть, в том числе внимание со стороны нашего подкаста тоже даст немножечко сил и энергии двигаться дальше. С вами был подкаст «Цивиум» Дима и Катя.
1: Спасибо большое. Подходит к концу второй сезон. Впереди нас ждет третий. Если у вас есть идеи, кого мы можем пригласить к нам в качестве героя, или какую тему раскрыть, пишите на почту ру или просто в чатике Telegram.